0: Добрый день, дорогие слушатели. Мы продолжаем наш урок на недельную главу Бехар. В недельной главе Бехар мы уже говорили, я, я говорил вчера, вечером, про, про митву про заповедь шмиты про заповедь шмиты заповедь шмиты очень интересная заповедь что 6, бог сказал что шесть лет обрабатывает землю в земле Израиля, придете в земле Израиля, шесть лет обрабатываете, седьмой отдыхайте. И, и Бог обещал богословление и помощи когда еврейский народ будет это делать. И мы продолжаем темы нашей главы. И с тем нашей главы дальше, что в торговле надо быть честным. Если ты что-то продаешь твоему товарищу или покупаешь у товарища, не обманывайте один другого. Бывает, что покупатель куда-то не знает цену и ему предлагает завышенную цену. А он не зная рыночную цену, соглашается на это. Это обман. Обман разного типа. Смотрите, обман в мире и весе. В территории участка, который он ему продает. Метражи квартиры, которые он ему продает. Это обман в мире и весе. Бывает обман в цене бывает обман, что есть недостатки в предмете, которые продают другому, а покупатель не знает. И как пишет Рамбан, запрет обмана относится их продажи движимого имущества и недвижимого. Скорее, это вообще-то написано у... насчет земли. Написано, что в то время, когда евреи жили в своей стране и каждое колено было на своем месте, функционировал юбилейный год. Вы знаете, что было в юбилейном году? В юбилейном году, во-первых, не сеяли, поле, не засевали поле, не обрезали виноградник, как и в год шмиты. Но кроме того, был еще закон. В год, юбилейный год, каждый, кто продал поле, то продажа действует только до юбилейного года. Юбилейный год, поле возвращается владельцу. Юбилейный год. Поле возвращается в владельцу. Папа Зацал это объяснял очень просто. Когда еврейский народ вошел в страну, разделили страну по колено. Это написано в книге Иешуа. Каждое колено получило свою, свою отдельную территорию. А затем делили территорию, Между семьями и между единичными. И и в каждой семье, что каждый получал. Теперь, в деревне всегда бывало. Кто-то богател, кто-то беднел. Что происходило обычно? Богатый имел участок и бедный имел участок. Тот, у которого шла удача в обработке, в продаже. Продажа того, что он не Он богател. А другого было что-то неудача. Так что бывало? Богатый, бедный был вынужден продавать из-за своего положения. А богатый у него был скупал. И выходило, что у кого-то два, три, четыре, пять, десять участков, а у другого ни одного. А тогда был участок земли, был основа семейного прихода. Так Бог написал такой закон, что продажа действует, но только до юбилейного года. Юбилейный год, это был каждый 50-й год. После того, как еврейский народ вошел в страну и поделили страну между всеми. Как Талмуд говорит, когда еврейский народ вошел в страну под руководством Иисуса, семь. Еще одна. Семь лет захватывали страну и семь лет делили. А после 14 лет начался счет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 год шмита. Опять 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 год шмита. И так до 49 года. А 50-й год, юбилей. Как мне помнится по счету Рамбома, Две тысячи пятьсот третий год. Ой, прошу прощения. Нет. Сейчас. И... Первый 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 я был первый 2510 год от выхода из Египта. А первый я был в <coughs> 2553 год. И так и так счет теперь. Тороу сказала правильно, что когда человек продает поле, свой наследственный удел, то продажа имеет силу только до юбилейного года. А в юбилейный год земля возвращается к его прежнему владельцу. То есть продажа бы имела силу только до юбилейного года. Такие Я уже объяснял почему. Как папа зацал объяснял, что тут Тора хотела. Тора хотела, чтобы не выходило так, что кто-то останется без земли. И даже если кто-то обеднеет и вынужден будет продать, продажа будет иметь силу только до юбилейного года. А потом юбилейный год, земля к нему вернется, и опять у него будет источник дохода. Тогда земля была основным источником дохода. Ти кто пишет так, насчет обмана, что не обманывать другого? Вот юбилейный год такой-то, скажу вам более точно, допустим, юбилейный год, 2703 год о сотворении мира. А до юбилейного года в действительности и осталось только 10 дней. А продавец говорит, ты знаешь, тот, тот покупатель не знает точно. не говорит, до и бы года есть еще 18 лет. Заплати мне хорошую цену за, за пользование землей 18 лет. А мне действительно осталось только 10 лет, нельзя обмануть. Это запрет, аутыну, аутейну, аутейну ищет. Не обманывайте один другом. Тамут подробно разбираете правила эти. Тому вот говорит так, что в движимом имуществе все правило такое. Если разница в цене меньше 1 шестой, то в конце концов человек потом прощает. Не такая <coughs> принципиальная разница в цене. Если меньше 1 шестой в пользу продавца или в пользу покупателя, <coughs> Больше рыночной цены, меньше одной шестой или меньше рыночной цены на, на размер меньше одной шестой, на одну восьмую и одну девятую одну седьмую это не, принцип, не так принципиально и люди обычно это прощают. если на одну шестую сделка состоялась, но надо вернуть эту сумму? на которой он его обдурил, обманул. И если разница больше одной, относительно рыночной цены больше одной шестой, тут уже сама сделка анализоваться. Это слишком большая разница. А дальше написано. Дальше написано еще заповеди. Не обижайте один товарища. И в ее рейсом и арекеху твоего Бога, <Towards> потому <your God> что я Бог ваш Бог. Талмуд. на это говорит. <говор <ged> что написано в первых несколько предложений до этого, когда вы продаете не обижайте один другого. Это значит не обманывайте в цене. А когда тут написано не обижайте один товарищ и бойся Бога, речь идет не обижайте другого словами. И мы учим в трактате Бога Метия сразу после законов. Запрета обмана, а о том, что Тора запрещает обижать другого. Читаю Мишну. Как точно так же, как есть обида, обман в в купле и продаже, так есть запрет обижать другого словами. Не спрашивать, за сколько этот предмет, он вообще не собирается покупать. Тот же вот ожидает, он покупает, а он вообще не собирается покупать. Если тот человек когда-то что-то нарушал, а сейчас он сожалеет об этом и стал вести себя достойно, он балчува нельзя ему сказать, вспомнит твои прежние тема. Это его обижает. Если кто-то человек потомок, от а, а тех, кто не евреи, которые приняли еврейство, гер, нельзя ему говорить, вспомни, что твои отцы делали. Написано, Гера пришельца не обижает. Причем есть запрет не обидеть другого слова. И, например. Человек. На человека приходит неприятности, болезни, дети умирают. Что мне сказал ему, знаешь, раз на тебя приходит такое, что у тебя есть какие-то грехи, значит, ты в чем-то променился перед Богом. Вспомни, кто-то чистый пропадает. Смотрите, понятно, что все, что происходит, не случайно, и у Бога есть расчеты. Но когда ты это говоришь другому, ты этим его обижаешь. А это нельзя. Брамма есть пример такой пример. Разбираю. Какой-то момент, какой-то вопрос какой-то науки, допустим, в астрономии, не обсуждается это так или так. Подойти кому-то, который в этом не понимает, и сказать, а, а как ты в этом считаешь, считаешь в этом вопросе? То понимаешь, что просто идти И я морально что обидеть другого слова ⁇ это большое нарушение. Рабьеха говорит, отребьи меня, от имени рабьи меня, Обидеть другого словами хуже, чем обидеть деньгами. Обидеть С словами написано ⁇ Бой Бога». Значит, это страшный, страшный грех. А тут на мне написано ⁇ Бой Бога». Рабово, Рабово, Словами ты обижаешь его самого. Деньгами ты обижаешь, как говорится, затрагиваешь его кошельку. В не говори, деньги можно вернуть, а слова не, не вернешь, как говорят. Слово не, не воробей, вылетит, не поймаешь. Вы кто-то говорил перед Амнахом Богисом. Каждый оставляет другого белеть публично, как будто он проливает кровь. И медата говорит, хорошо вам. Ох, ох, уходит красный цвет на лице приходит белый, ты что, он сидит. Это проливает кровь. Просил Абая Рабдич. Скажи мне земли и земли. В чем остерегаются особенно? Он сказал: особенно остерегаются не заставлять другого другого бледнеть. Интересно, это запрет этот очень актуально. Я хочу только прибавить одно замечание. Запрет этот идет, когда один другого обижает и оскорбляет. Бывает, некоторые делают шуткой, издеваются на другие, Некоторые намеком, таким путем, таким, но обижать другого, это написано запретом. А вот что будет? Один приходит, подходит другому и его оскорбляет. Один подходит к другому и его оскобляет. Так, э, тот имеет право ответить или нет? Да, имеет. Да, он имеет право. Хино говорит, что Тора говорит о случае, что один идет оскоблять другого. Но когда тебя оскобляют, ответить можно? И мораль говорит, как добрый совет. Если, кто, если кто-то тебя обиж, обижает, то по правилам этики не говори на более высоком тоне, чем он тебе, там, тебе говорил. Не на более высоком тоне. И говорит, Бывает, бывает люди, бывает случаи. Гимара говорит, тех, которых обижают и они не обижают в ответ, слушает свой позор и не отвечает. Про них написано, что те, кто любит Бога, они особо будет светить, как солнце выходит и светит. Так это хвалит это качество. Это, На это уже, как говорится, высшие обязанности закона. Это Хасидут. Знаете, что есть? Саддих, тот, кто делает, чем человек
1: обязан.
0: Он делает больше, чем человек обязан. А по закону, если кто-то тебя оскорбляет, так в тот момент ты можешь ему отвечать. Потом, это другой вопрос, а в тот момент ты имеешь право ему отвечать. По закону. Так это, так, так это пишет Хинах. И Хинах продолжает. Так выйдет, что человек не будет не войдет так в оскорбление, потому что просто так нападать на человека никто не будет. Только особые люди не, не совсем, не совсем нормальные стандартные. Ну, это может быть. А обычно человек, которого великателен с другими, его не пойдут оскорблять. это заповедь не обижать другого слова относится и к близким тоже. Муж к жене, жена к мужу. Впрочем, то же самое и к детям тоже. Когда мы воспитываем их, мы должны их воспитывать. Но не просто оскорблять, унижать. Смотрите, yeah. то, что необходимо для воспитания выговаривать, можно и надо. Но надо найти правильный тон. Не, не обижать их просто как человека. Обижать скорее надо говорить, что такие действия недостойны. Так нельзя поступать. Но просто так, просто так их обижать и оскорблять детей своих тоже нельзя. Имра говорит так: рав говорит, что человек был осторожен не обижать свою жену словом. Она может распакаться и за это может быть быстро наказать. Говорят, что жена может быть особо чувствительна к обиде мужа, что он ее оскорбляет. И... Поэтому надо, надо быть осторожным, говорить то, что надо. Но разум, деликатный. Рассказывай про Шума Замалойя Бахаза Его жена умерла раньше не было. На нее похоронах он выступил, сказал, теплые слова про нее, как она, как она ему помогала в жизни, занималась всем им и, и давала спокойствие и учить. Обычно принято, когда живут вместе муж и женой, просят проще. один у другого. Потому что живут тесно один с другим, долгое время вместе, кто может помнить, обратить внимание, как обращались один к другому. И просто принято просить прощения. Потому что, может быть, поступили, поступили что-то нехорошо и обидели один другого. Интересно, что он сказал в конце. Просить прощения, я думаю, мне не за что. Я не, не припомню, чтобы я ее как-то обидел. Интересно. Я сначала говорил с людьми, которые были с ним близко. Он не стеснялся и не боялся у кого-то просить прощения. Так мне рассказал его близкий ученик Рабисов Геннесс. Бывал же, прощения. Тут он был спокоен и уверен за больше, чем 50 лет совместной жизни, что ее не обидел. Потом он нашел какой-то, какой-то случай, что, может быть, да, и попросил прощения. Но для этого надо быть на высоком уровне контролировать все, все свои действия, свои действия и быть уверенным, что за 50 с лишним лет он ее не обидет. Надо быть на высоком уровне. Смотрите, я не думаю, что человек может помнить все, что произошло за 50 с лишним лет. Но, по-видимому, он контролировал всегда себя, что он сделал. И если что-то не как, не как полагается, он бы это помнил, и помнил, что он должен это исправить. Так я это понимаю. Его спросили, а что, вы все время читали то же самое? Он говорит, нет, конечно, такого не бывает. Ну что, мы действовали по закону, не, не обсуждали, спорили, как поступить. Но не обижай лично один другого. Я думаю, что этот закон, не обижать другого слова, очень актуален в совместной жизни между мужем и женой. Муж относительно жены, жена относительно мужа. мужу родственники, друзья, которые находятся вместе в общежитии и так далее, и так далее. Люди, которые вместе работают, партнеры. Обсуждай это, но не обижая лично один другого. В нашей, в нашей главе есть еще интересная заповедь, что если человек, если твой брат обеднеет, его рука поколебнется, он говорит, укрепи его, чтобы он жил с тобой. Укрепи его, поддержи его. Раша говорит так, не дай ему упасть, тогда его труднее поднять. Поддержи его перед тем, кто он полностью упадет. Ведь как ноша упала со сна, пока она еще на сне, легче ее поддержать. Когда она упала, труднее ее положить обратно. То же самое, перед тем, как человек полностью упадет, поддержи его. Самый высший, и это, и это, и это заповеди знаки. Самый высший уровень знаки, как пишет Рамбам, это поддержи человека, чтобы он не, до, не нуждался в денежно в помощи людей. Помоги ему устроиться где-то на работу или каким-то делом занимался чтобы он мог сам сам содержать свою семью. Это самый высший уровень. Помочь другому, чтобы он мог сам содержать семью. Человеку нуждается, надо ему помочь. Это Мицвацзакан. И это из, из больших заповедей помочь, помочь нуждающимся. Я прочит, может быть, я прочитаю немножко Рамбома. Ведь самое лучшее, как давать, помочь нуждающимся, чтобы тот, кто дает, не знал, кому он дает, а бедняк, который получает, не знает, от кого он берет. Это самое, это <плес> во имя митвы. Близко к этому, кто дает в кассу за кем? С другой стороны, Рамбам пишет, это Гемара, что человек не вкладывал в кассу заки, только он знает, что тот, кто ее ведет, он верный человек, честный, и он понимающий, он умеет хорошо с ней вести, как Абхананья Бен Патти. Геморрад так выражается. То человек не давал на касу. Пока он знает, что тот, кто ее ведет, он как Рабхананье Бендраде. Понятно. Такого цадыка, как Рабхананье Бендраде, который, в общем, погиб на, на Кидуше Шерей. Где мы найдем? Но имеем в виду, во-первых, очень честный человек, что мы уверены, что ни копейка у него не уйдет так, просто так. И второе, он понимает, кому да кто нуждается, кому важнее дать. И так далее. Почему это непростая работа вести кассу? Во-первых, это работа заниматься этим. И во-вторых, знать. И понимать, кому дать как. Надо тут быть очень... понимающим. Знать, чувствовать положение каждого. В еврейском народе принято отделять десятую часть от доходов. Да. А есть, как пишет Рамбон, все, которые дают пятую часть. Хай интересно пишет. Пишет так. Человек, который как-то дает иногда туда, иногда сюда. И выходит в конце концов, что это десятая часть прихода его. Но это у него, так сказать, как получается. Не как постоянная система. Или Хофицхайм в книге Абас пишет так, что тот человек, который дает постоянно, как правило, десятую часть или пятую часть от своего дохода на знаку. И Впрочем, это он тоже пишет. чтобы, Когда человек начинает так себя вести, чтобы он сказал, блин, это без обеда. Без обеда. Пусть он так себя ведет, но без обеда. Он говорит, только кто постоянно дает пятую часть или десятую часть на сдаку, он выше того, что дает тот же процент, но не как постоянство, как говорят по настроению. Чем он выше? Он говорит, он выше, что в его заработках или в бизнесе, которым он занимается, выходит, что есть партнерство Бога. Бог партнер. Митсва в знака там пятая часть или десятая часть. Если у него постоянная система выходит, то митсва у него имеет, имеет партнерство в его рабо, в работе или в его бизнесе. И это большая браха в его работе или бизнесе. Как считать у человека, который работает, как это считать? Говорят, от нету или от брута? От брута или от нету? Смотрите, Я смотрел в книге Рабьянки Войзаца, закау Мишпа. Он пишет от того, что человек реально получает. То, что уходит на аналогии. То, что уходит, скажем, на пенсионный фонд, на больничную карту, то есть то, что его берут против его желания, это, это не в счет, то, что он реально получает. Теперь, если человек работает, и для этого у него есть расходы, На машину, на бензин и так далее. Насколько эти расходы для этой работы? Так это это человек может списывать свои зарплаты. То есть реально он получает зарплату не на свои расходы, которые у него уходит на машину, на бензин и так далее. Если человек пользуется машиной, как обычно происходит и для семьи, и для для работы. Наверное, подход очень простой. Допустим, (coughs) две трети он пользуется для работы, а треть для семьи, допустим. Так Треть расходов это просто его личные расходы. А две третьих это поможет списывать зарплаты. То есть доход это реальный доход. Как я уже сказал, это человек, который начинает так себя вести, чтобы... чтобы, он это сделал, блин, это. Может быть, раз мы затронули тему здаки? Если есть какой-то вопрос, спросите, увидим меня будет, что ответить, буду знать или нет.
2: Увидим. Да. Если можно, нас попросили посвятить оставшуюся часть урока. Радзеев попросил. Дело в том, что сегодня. Сейчас одну секунду. Нас попросили посвятить урок. И сейчас я проверю, куда-то исчез. Напишите, пожалуйста, еще раз. Мы в следующий раз посвятим перед следующей серией вопросов. Потому что, к сожалению, пропала здесь из чата. Я вижу поднятые руки. Мы сейчас если по теме того, что рассказывал Раф. Мы сейчас дадим возможность спросить. Galaxy A10, пожалуйста. А,
0: тут написано Людмила Бан Григорий.
2: Нет, там было другое имя. Другое
0: имя, другое, другое. Если человек живет только на подсобии битуаховных, должен ли он отделять массы я вам скажу, есть такой закон, который я пропустил. Если человек еле-еле справляется с необходимыми расходами, Такой человек, такой еврей, должен тоже отделять здаку, но отделять десятую часть. Если у него еле-еле хватает на необходимые расходы, то он не обязан. Он отделяет здаку по своим возможностям. Я не знаю, человек, который живет на битуах на умении, какой его... Какие его возможности? В в большом проценте случаев он еле-еле справляется с расходами. Понимаете? Так в случае, если человек еле-еле справляется с расходами, необходимыми расходами, он должен отделить знакомый. Но не, не размер десяти, но ну, меньше. По своим возможностям. Вообще люди спрашивают, что такое ЗДК и что такое масса. Вопрос такой, ЗДК каждый еврей должен давать на ЗДК. А вопрос, сколько, в каком размере. Так, если есть возможность, отделяй десятую часть от доходов. А как пишет Рамбам и Шуганару, некоторые отделяют пятую часть. Деньги за съем квартиры вы считаете? Может быть, поясните вопрос. Человек живет на съемной квартире? Я понимаю вопрос так. У человека есть. Зарплата, но уходит на съем квартиры и уходит. И эта довольно большая сумма уходит на съем квартиры. Смотрите, я понимаю по книге АВС Хессета Хофацхаема, что я понимаю, что расходы на счет квартиры, наверное, как и другие расходы. Но вопрос, какое его экономическое положение? Какое его экономическое положение? Имеет ли он возможность отделить мацер или нет? Смотрите. Мне кажется, что расходы на своем квартиры это вообще как раз как расходы человека. То есть так, есть приход, есть расход. Расходы на еду. У многих расходы на квартпату, у кого-то расходы на машканту и так далее. Мне кажется, что это расходы, как другие расходы. И, и просто зарплаты, которые человек получает на руки, это отделяет массы. Теперь. Есть мнение такое, что считают массы от приходов минус расход. Есть такое мнение. Но в книге Абас Хазад Хавецхайма и говорю, то И еще в других книгах принимается просто от от, от всех всех приходов. Но я уже сказал, что если человек находится в таком таком положении, (coughs) что ему у него нет возможности на нет материальной возможности на необходимые расходы. то есть и у него, если он отделит десятую часть доходов, то у него будет не хватать на необходимые расходы. И тогда он, он пусть отделяет по своим возможности. И может быть, тогда пусть полагается на это мнение. На доходы минус расходы. Или может быть только... На доходы минус квартал. Еще вопросы?
2: Спасибо большое. Куда попросили сделать посвящение Лавиумный шмат Евдокия Бас-Мария и Людмила Бат-Григорий.
0: Хорошо, чтобы это были они, шмат этих двух. Двух уважаемых женщин. Хорошо. Есть еще вопросы?
2: Да, да Рав Бенцион, есть вопрос. Я видел тянущиеся руки. Пожалуйста, Galaxy 10 попробуйте снова подключиться. Да, Я слышно. видел, что вы хотите спросить вопрос. Если нет, тогда мы переходим дальше к Иде. Galaxy 10 пока не отвечает. Тогда мы даем возможность
1: спросить Иду. Меня слышно? Слышно. Рав uh, Бенцион, uh, у меня такой вопрос. Если араткевы на благотворительность, они относятся к цдаке или они относятся к а
0: Послушайте, я уже говорил, что цдака и маосер – это не две разные функции, не два разных, две разных понятия. Что такое цдака? Каждый еврей должен отделять определенную какую-то сумму для бедных по своей возможности. Теперь. Принято в еврейском народе, чтобы этот сдока, эта сумма, которая отделяет для нуждающихся, была десятой частью дохода. То есть Моасеев – это размер знаки. Вы понимаете, это не две да, разные да. Понятия, два разных понятия. Первый. Рамба приводит, кто-то отделяет пятую часть. Сукунар приводит, кто-то пятую, кто-то десятую. И теперь это размер знаки. А, конечно, Радкев на благотворительность, это жить на благотворительность, то это, это здока. И она входит
1: в масса. Можно ли сдавать дздоку больше, чем хамищит? Хороший вопрос. И есть
0: такая гемора, что не надо давать больше, чем пятую часть. Я вам скажу, в книге Аватхеса Хофетцхайма обсуждает эту тему и приводит несколько случаев исключений. Вообще-то написано, что человек не давал больше пятой части. В книге Аватхесет Хофэцхайма приводит, приводит несколько исключений. И знаете что? Я прочитаю. Его исключение. <реклама> Секунду. Только должен найти. <реклама> <пишут> 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 Человек, который очень застоятельный, и и он дает больше. В пятой части на него этого постановления нет, это то, что он пишет. Затем это тоже он. (смех) Это тоже он пишет. Но это актуально не только в этом случае вообще, что если у кого-то есть действительно пик пикуахнефеш, опасно для жизни, то можно и надо давать больше пятой части. Впрочем, это старый вопрос, который люди спрашивают. Вы знаете, бывают люди, которым нужно делать срочно операцию для спасения жизни. И обычно это настоящий пикуахнефеш, опасно для жизни. И он обращается к помощи общей. Книги Абдхазе Тонга пишет так, что если это Пеку Ахнет, то, то тут нет правил пятой части, дают и больше. Потому что говорит, твоя жизнь написана в Геморре, значит, жизни другого. Если есть не только одна кружка воды, и если разделится, то они оба умрут. Как его жизнь раньше жизни другого. Но твой кошелек, разнее раньше, как раньше кошелька другого, это не написано. Э, прошу прощения, твой кошелек раньше жизни другого, это не написано. Так что задают вопрос: что же тут есть опасность для жизни, то надо давать больше, даже больше, пятой части. Я, э, мне кажется, что ответ на это, очень, ответ на это простой. Если действительно два еврея будут на необитаемом острове и один будет нуждаться в спасении, и никто другой не может помочь, то действительно он обязан дать свои возможности и больше пятой части и так далее для спасения другого. Твоя жизнь раньше жизни другого, но твой кошелек не раньше жизни другого. То, что люди обычно даже для опасной операции не делают этого, я понимаю расчет такой. Я не единственный человек, к кому обратились. Есть еще люди, и, наверное, найдутся люди, которые, которые дадут то, что необходимо для спасения. Но если действительно вопрос стоит ребром, или спасение другого еврея, или твои деньги, то тут можно и надо давать больше пятой это то, что пишет книга Абат И еще он пишет, что для поддержки Торы можно давать больше пятой части. Потому что это не, это не как знака, это как партнерство. Это как партнерство. А партнерство человек расходы и деньги на партнерство, то есть на поддержку Торы это как партнерство. Так он пишет.
1: Вот это меня интересовало. Спасибо большое.
0: Так он пишет на партнерство, поддержку Торы можно давать больше пятой части. Так он. А что еще
2: вопросы? есть Вопросы, я вижу, Galaxy A10 наконец-то прорвались. Пожалуйста, ваш вопрос. Микрофон есть, но вопросы нет. Окей, тогда идем дальше. Мистер Файн, пожалуйста.
1: Алло, меня слышите? Да. Окей. У меня, значит, такой вопрос. Если я даю больше, чем 10...
3: Так ну не нужно написать эту цифру и смотреть 10%. Или это не важно. Главное, что это больше. Это важно, чтобы было точно 10 или, или можно что-то
1: между давать, там, между 10 и
0: 20? Можно давать 100%. больше это митва. Но интересно, в книге о восхесе приводит Хофицхайм, по-моему, от Хидо, большой человек, который что есть как определенный иньян, и есть смысл именно десятую часть. И человек может, так он советует так, десятую часть я даю, даю как массер, а потом <coughs> десятую часть я даю как массер, а это я еще даю добавку. Еще заку.
1: Okay. Так это я должна держать в уме? Я не понимаю. <свят> нужно... То нужно...
0: Ну, 10 часть на бумаге. Из того, что я даю, пусть 10 часть будет на масле.
1: А я даю еще больше. То есть это сказать самой себе. Смотрите на эту цифру 10 процентов. А что больше, это уже будет больше. Так, что?
0: Еще заказ
1: замечательно. Ну-ка, спасибо.
0: Хорошо.
2: Спасибо большое. есть еще вопрос Мейра. Да, Маира, добрый
1: день. Здравствуйте, меня слышно? Да. Спасибо большое за уроки. Я хочу такой вопрос по поводу обид. Вы сказали, что если человека оскорбили, он может ответить. Вопрос, что он может ответить? Если вы сказали, что он, извините, что он дурак или что он еще какие-то оскорбления, ну, что он может в этом плане ответить?
0: Я не знаю. Если это правда, ты сам дурак. Я знаю, что ответить. Я вам говорю еще раз: советы я не даю, что умнее отвечать, или нет, не даю советы. Иногда ты отвечаешь, иду тебя оскорблять еще больше, так это просто невыгодно. Советы я тут не даю. Я говорю сейчас принцип закона: нельзя другого обижать словом. Но если другой тебя оскорбляет, ты имеешь право ему ответить. Есть, а если ответить нет,
1: просто, нет, не написано, желательно на том же уровне, не выше. А если его, это самое, ответить на вопрос, почему ты оскорбляешь, почему ты так ведешь, это красиво, это, это нормально или, или не очень? Упихнуть вопр... просто как вопр... бы его. Вопр... 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 Надо посмотреть реально, что тут поможет.
0: Угу.
1: Понятно. Хорошо. Спасибо большое, Работан. Всего, Всего хорошего.
0: Всего хорошего. Есть, есть еще вопросы? Или продолжать дальше?
2: В принципе, может, попробуем еще одну попытку Galaxy 10 пожалуйста. Ваш вопрос? Включайте звук и спрашивайте. Я время вижу поднятую руку, но когда мы включаем звук, вопроса нет. Тогда можно продолжать.
0: Я буду продолжать. В нашей главе есть еще запрет. И еще запрет. Довольно актуальный. Нельзя. евреи не имеет права одолжить другие, другому еврею под процент. И это прямой запрет. Интересно. Запрет одолживать под проценты относится к обеим. И к тому, кто дает деньги под проценты, и к тому, кто берет. В этом это иначе, чем, скажем, грабеж. Есть, есть запрет грабить, но поня- нет запрета быть ограбленным. Это, это неприятно. Но такого запрета нет. А у процентах есть, есть запрет на обе стороны. Нельзя давать деньги под проценты и нельзя брать Деньги у другого еврея под проценты. Еврей не евреи. Не евреи не еврей имеют право одолжить под, под проценты. А евреи евреи не имеет права одолжить под проценты. И это довольно актуально. В нашей всей финансовой системе есть... Многие ведут разные расчеты процентов и так далее за задержку. И по закону тоже это нельзя. И это из строгих запретов второй. Смысл, что евреи не евреи, может одолжить, а евреи-евреи запрещено, очень просто. Мы евреи как братья. Все как брат, братья один другому. Брату брата не должен брать процент. Брату брату. Вообще-то надо быть, надо обратить внимание, что, что вы спрашиваете, есть проценты, нельзя брать и давать, как банки из Израиля берут. Ну, слушайте, банки действуют по такому принципу: то, что называется это риска. Разрешение о совместном бизнесе. Это значит так. Банк говорит, допустим, ашканты на квартиру. Я не одолживаю деньги просто так. Я готов дать только на бизнес. Совместный бизнес. Начнем так. Человек. Есть два человека. Начнем просто, что такое бизнес. Есть два человека. У одного есть деньги. А другой умеет ими крутить. И 100 тысяч умеет превратить в 150. Они встречаются. Тот, у кого есть деньги, тот, который занимается бизнесом, просит у другого. Дай мне 100 тысяч. Обычные условия этого Это ты мне даешь 100 тысяч. Из них половина ты мне одолживаешь, а половина оставляешь за собой. И тут есть вместе 100 тысяч, из которых 50 получателя, 50 дающего. Это остается ему. Он крутит этими деньгами, превращает из 100 в 150, Занимается бизнесом. Эти 50, они делятся. Половину мне, половину тебе. Так каждый банк. Это принцип иски. И этого нет. Интерпретировать это это не поможет интерпретировать, как мы скажем. Они заключают между собой прямой договор два еврея. Это иски дают тебе именно на бизнес и именно в такой форме, что половину денег я оставляю за собой. Это мои деньги, а вторая половина я тебе должен. И если будет прибыль, половина прибыли моя, половина твоя. Дальше обычно вставляет еще параграф, что если ты мне даешь, там, я не знаю, там, полпроцента э, или процент за месяц, я, ты мне передо мной не должен отчитываться, сколько, сколько твоя прибыль и так далее. Теперь банк ставит свои это риски, есть во многих. Во многих э, банках они стоят. У каждого банка есть свой это риски, на которые руководители банков подписали. Теперь. Э, про, можно спросить. Банк написал это риски, а я, который имею отношения с банком, э, я же его не подписал. Во-первых, некоторые в своих в делах, в которых есть проценты, подписываешь на это. Но даже и без этого. Каждый, кто берет деньги, одолживает деньги в банке, он идет уже но изначально на условия банка. Точно так же, как банковские расходы. Человек заранее согласен, что банковские расходы, Такое-то действие надо платить столько-то, такое-то действие столько-то. То же самое и в условиях, которые банк поставил перед каждым вкладчиком, чтобы это было на условиях, это риски, то это имеет силу, потому что каждый идет на условия банка. Тут был вопрос, можно ли на деньги Массера покупать книги. Вопрос, для кого? Для кого книги? Для, а, для себя. Я вам скажу, в наш, когда-то, когда книги были редкими, то это разрешали. И тоже при условии, что если кто-то захочет, я ему одолжу эту книгу. В наше время, что книги очень распространены. Поскин считает, что из денег Массера не покупает для себя книги. Если человек покупает для Беткнесса, для Яшива, конечно, для себя. Поским считает, что в наше время нет. Былое время, что книги были редкие, и часто люди нуждались, и ходал там в ледах. В наше время принято. Поским принимает, что нет. А на Яшиву, на Беткнесса, да? Для для использования общества. Проучить и подарить. Проучить и подарить. Хорошо. Вопрос, вопрос, когда это будет? Через лет, через 30. И человек берет книгу, проучивает за год и потом дарит. Еще вопросы?
2: Да, Он есть две. Абигарь Леви, пожалуйста, ваш вопрос. Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Да. Можно ли давать знаку больше 20% дохода постоянной? И можно ли следующий вопрос? Давать знаку, что от прибыли ничего не понял. От прибыли человек, который имеет зарплату, и он ведет себя, блин, надо отделять знаку, там, 10% или 20%, он отделяет. И кто работает до да, зарплаты, от, от прибыли в каком-то бизнесе тоже. И, и второй вопрос я не понял. Теперь, а, а какой первый вопрос? Можно ли постоянно? Я вам скажу. Есть гемора и в У человек не отделял больше, не отдавал больше, больше 20%. В книге есть специальная глава, в которой он пишет, что могут быть исключения. Одно из исключений он пишет. Что, во-первых, если человек очень, э, очень состоятельный, то нет опасности, что он будет нуждаться в людях. Это он приводит. И он приводит на поддержку Торы. Можно давать больше 20%, потому что это партнерство.
1: Я могу задавать вопрос? Пожалуйста. У меня такой вопрос по поводу, когда люди обижаются. Вот что делать, если человек обиделся, но он не говорит причину, а я ее не знаю, я человека не обижала, напрямую, целенаправленно, вообще никак не хотела его обидеть, а он просто не говорит причину своей обиды. Что делать в этом случае?
0: я не знаю, что можно сделать. Вопрос, насколько с ним близкие отношения?
1: Ну, х- хорошие дружеские отношения были.
0: Он не хочет говорить, что его обидела?
1: Он не хочет говорить, что его обидела, говорит, что мы остаемся с тобой в хороших отношениях, э- но этот вопрос больше не поднимаем. А какой вопрос, я даже не знаю.
0: Смотрите, человек не хочет говорить, что, что вы можете сделать. Не можете, знаю. Можно сказать, смотри, я определенно не, не имел не имела в виду тебя обидеть. Не имел в виду тебя обидеть. Если получилась обида, я, я прошу тебя извинения. Это человек может сказать. А дальше что? Что можно сделать? А, то есть не скажет и не скажет. Не скажешь, что человек может сделать. Смотри, я определенно не имел в виду тебя обидеть. Может быть, получилось обидно ненамеренно. Ага. Если так получилось, я прошу, прошу извинения. Да, прости меня. Я ничего не имел в виду обидеть. Что было, я не
1: знаю. А, хорошо, я поняла. Спасибо огромное. Спасибо.
0: Шаба-чалом. <связь> есть еще вопросы?
2: Раф, есть вопросы у Элизера? Элезер, пожалуйста.
3: Добрый день, Робинсон, у меня вот такой вопрос, я просто написал, хочу объяснить его, допустим, сейчас есть возможность, есть необходимость дать какую-то большую сдаку, и я знаю, скорее всего, что там через месяц, через два я получу какую-то прибыль, большую прибыль, могу ли я сейчас дать уже на сдаку с надеждой на то, что я получу через 2-3 месяца прибыль с какого-то дела, и тогда я смогу как бы, ну, покрыть просто свои расходы? Как бы будущую задаку я уже отдам.
0: Смотрите, вы имеете на это право? Должны ли вы это? Я не не могу сказать, но вы имеете право. И чтобы Бог помог, чтобы так и так было. Аминь.
3: Спасибо большое.
0: Хорошо. Я говорил насчет процентов. Так есть несколько практических проблем. Одна из практических проблем. Очень часто делают люди расчеты между собой. И очень часто они говорят, вот ты задержал эту оплату, то плати за это процент. Если не дел... если хотят так вести, надо между собой написать и составить определенный договор. Это риски. Разрешение о совместном, как бы о бизнесе, а просто так прос... про... требовать за просрачивание проценты нельзя. Я скажу еще пример. Человека нужно было срочно купить квартиру деньги. Он обращается к тете. Тетя, мне срочно нужно еще 50 тысяч. Она ему говорит, послушай. У меня есть на закрытом счете банки 50 тысяч. Если я ломаю Я ломаю этот счет, то я на этом потеряю столько-то и столько-то. Понятно, то, что я теряю, ты, ты, ты должен будешь мне вернуть. Смотрите, с точки зрения тети, это красиво, это красиво. Но если ее идти по законам Торы, это называется процент. То, что она, тетя или дядя, теряют, что они открывают закрытый счет, это их отношение с банком. А то, что дядя или тетя дают племяннику 50 тысяч, и за это он должен заплатить 50 тысяч 500 или 51 тысячу с добавкой, это процент. Единственный путь, что можно это разрешить, Сделать это риски между тетей и племянником. Это единственный путь. А без этого это настоящий процент. Который запрещен тоже. Еще вопросы?
2: Квадорав я смотрю. И все еще. Об поднятую лезер. Если вопрос есть, вставляйте поднятую руку. Если это другой вопрос. Если нет, тогда, пожалуйста, пустите. Посмотрим еще, есть ли какие-то вопросы
3: в YouTube. Да, есть так, вопрос. Я могу задать? Или... Да, да.
1: Пожалуйста.
3: За... Робинтон, а если вернуть э, деньги, подарить, допустим, книгу или какой-то подарок, э, тортик или что-то такое приятное сделать, не будет ли это считаться ребитом?
0: Человек договорился заранее или не договорился?
3: Нет, не договорился. Просто вот такой
0: Если человек договорился, то это проценты стороны. Если он не договорился, это тоже нельзя.
3: Спасибо.
2: Тоже нельзя. пару письменных вопросов, если можно. Тогда уже можем завершать. Вопрос: можно ли из Массера платить себе семинар по евреи? Что? О,
0: я, я не слышу.
2: Можно, можно, ли, ли, можно ли из денег Моасера оплатить самому себе семинар по, по Торе?
0: Мне кажется, что если он поднимет человека в Торе... А, а для чего этот семинар?
2: Написано по законам, о Аллахе. Написано семинар, посвященный еврейским законам. Можно ли самому себе его оплатить
0: из денег массы? Интересно. Интересный вопрос. Действительно интересный. Мне кажется, что если человеку этот семинар действительно важен, поднятие его уровня, он должен его точно делать. Теперь. Вопрос, может ли он его оплатить денег Маасера. Что он должен его делать, это точно. Может ли он его оплатить денег Маасера Мне кажется, что если он ему важен, важен для его подъедет для его духовного уровня, пусть так делает. Другие других денег нет, пусть так делает.
2: Еще вопрос такой от Лизы. Если я куплю муку для коллективного отделения халы на 250 человек, и это как раз составит десятину, это считается как за массой или не?
0: Смотрите, если это важное дело, если это важное дело для духовного уровня тех женщин, которые в этом участвуют, то я думаю, это тоже можно сделать.
2: Водорав, у нас есть еще время, и уже мы а нет,
0: странные, я могу?
2: <с> Тут есть еще такой вопрос. Э, кто это? Э, не очень понятно. Еврей купил квартиру за 1 миллион, через 10 лет продал ее за 4 миллиона. И купил потом другую квартиру за 3 миллиона. Должен ли он платить Масер с 3 миллионов прибыли или с 1 миллиона?
0: Секундочку, а почему с одного? Если прибыль, три, я не понял. Почему? Если это стоило миллиона, потом четыре. Вопрос только другой. Вот это... Вопрос, действительно ли он... Действительно ли... Тогда это стоило миллиона, сейчас четыре? Действительно ли это прибыль или большая часть ее это просто инфляция? Ведь, как известно, сейчас в есть инфляция. Когда-то деньги были серебряные, и тогда не было, не было инфляции. Ты действительно, человек купил что-то, квартиру, там, за тысячу динариев, и потом продал ее за 1500. Так эти 500 были реальные прибыли. Так от этих 500 надо было отделять масса. Но как сейчас человек, правда, купил за миллион, а сейчас продает за 4, вопрос, сколько реально его продают. Послушайте, кажется плоским пониманию, что инфляцию не считается ли... Инфляцию надо как-то вычистить. То есть если... Вычесть инфляцию, то это не 4 миллиона, я не знаю, 2,5 миллиона. Так его прибыль полтора миллиона. А, в конце остался с новой квартирой. А, и одним миллион. А, он это заново. А, он это... Заново в новые квартиру. Смотрите. Давайте скажем так. Если мы принимаем, что вычитывая, инф... с инфляцией это 4 миллиона. Без инфляции это было бы 3 миллиона. То есть его реальный прибыль Вычитаем, если это 2 миллиона. Ну, он вложил новые квартиры 3 миллиона. Его реальная прибыль 2 миллиона. Если Ассер это 200 тысяч, так он может 3 миллиона вложил в квартиру, остался с миллионами. Если он 200 тысяч, он может, блин, дар дать на, на Ассер ре, реальную прибыль.
2: А если человек вступил в наследство э, и заплатил деньги за вступление в наследство, а потом э, продал эту квартиру.
0: Что значит, заплатил деньги за вступление в наследство? Не понимаю. Наследство человека Например, у
2: него половина квартиры... Да, если половина квартиры у человека принадлежала родителям, и родители умерли, человек вступил в наследство какую-то сумму заплатил, потом он эту квартиру продает. Он должен отделять полностью от всей стоимости и за вычетом в своих расходах на вступление в права или только на, на половину, которую он вступал.
0: Откуда его первая половина?
2: Первая половина у него была с рождения, как на, на равных паях, Осталось, Он не получал ее в качестве. Он родился уже в этой квартире. Просто...
0: Ну, хорошо. Скажем, он, это он получил как бы в наследство от родителей изначально. А это... И, еще, когда родители жили. А это он получил наследство после смерти родителей. В принципе... Он и то, и то получил. И в книге Авасхес от Хафасхаема пишет, что от этого надо отделить масса. Вопрос другой, какие реальные возможности. Пока он находится в квартире, у него таких сум нет. Как он может это выплатить, это же вопрос. Когда человек идет начинать бизнес, и он получает тысячу. И он начинает бизнес, бизнесом, может, за это 1100 отдать на массы и заниматься бизнесом 900. Когда человек получает квартиру, как он тут должен поступать? Я не знаю, как, но определенно. Если он потом ее продает, то он должен от этого блинедора отдать массу.